0: Heute zu Gast Eduard Dörenberg und Geschäftsführer von Dr. Wolf, die unter
1: anderem Alpezin machen. Ich glaube, eine Marke ist ein bisschen wie ein Haus. Also wenn du ein Haus hast, dann musst du ständig investieren. Wenn du das nicht machst, verdienst du ein paar Jahre richtig viel. vielleicht nicht, Aber dann hast du irgendwann eine Bruchbude da stehen, dann musst du ja ganz viel investieren. Also wir sehen das so, dass wir ständig an der Marke arbeiten, aber eher im Sinne einer Evolution, nicht einer Revolution.
0: Was ist los bei OMR? Gar nicht so viel, insbesondere nichts Neues seit Sonntag. Da gab es ja den letzten Podcast. Ähm, wir sind allerdings dabei, eine größere Partnerschaft zu schließen, die für uns sehr strategisch, auch sehr erfreulich ist, wenn es dann alles klappt. Ähm, dazu dann aber irgendwann zum gegebenen Zeitpunkt mehr, aber das ist schon eine, eine größere Sache für uns. Ansonsten. Sagen im Gepäck, einen Podcast, den ich auf derselben Reise aufgenommen habe wie den Podcast vom letzten Mittwoch mit der Sophie Chung, nämlich ähm, als wir dort in der Provence waren, ähm, habe ich ja schon erzählt in der in der Folge da, ähm, dass wir dort hier ähm, ja, eingeladen wurden. Wolf aus Bielefeld, einer mittelständischen Firma, die unter anderem das Produkt Alpecin macht, also dieses Shampoo, das man ja kennt als, als Doping für die Haare, dieser berühmte Werbespruch ähm, und wir sind mittlerweile, kann man sagen, glaube ich, befreunde mit den Machern ähm, von, von Dr. Wolf und von Alpecin vor einiger Zeit kennengelernt und ähm, die sind extrem sportaffin, machen sehr viel Sponsoring, haben generell ähm, halt ein Produkt, was man was sehr stark über Werbung funktioniert, so eine, so eine Marke im Kosmetikbereich halt beziehen. Ähm, das ist spannend und es war dann halt wirklich, toll, dass wir dann alle zusammen dort waren, auf Einladung der Firma und des Eigentümers ähm, Eduard Dörenberg, äh, mal zu sprechen und mal zu hören, was ist eigentlich da, so die Mechaniken und die Denkweise in so einer Firma, was sind die Herausforderungen, wie machen die Werbung, Oder zu dem Zweck habe ich dann halt am Rande dieses Urlaubs nach dem Fahrradfahren und vor dem Pool sozusagen ein bisschen in der Provence gesessen und ihn das alles mal gefragt. Und ein Pro-Tipp habe ich noch für die Hörer dieses Podcasts. Achtet bitte mal auf das Stichwort Scheidentrockenheit. Es ist sehr daran gelegen, dass wir auch an vielen verschiedenen Stellen im Podcast über das Thema Scheidentrockenheit sprechen. Warum das so ist, das werdet ihr dann hören im Laufe des Podcasts. Und jetzt geht es direkt rein ins Gespräch. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt
1: für die Dr. Wolf? eigentlich eine GmbH, eine GmbH und ein ne? GmbH und ein
0: Ja. Wie lange bist du jetzt tätig? Äh,
1: 21 Jahre, ein paar Monate, wobei ich äh, 1990, ja. 91 ein Jahr auch im Osten für die Firma gearbeitet habe. Also dann in ja.
0: Und du hast die Firma sozusagen in die Wiege gelegt bekommen,
1: kann man so ein bisschen sagen? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ja Düsseldorfer. Die Firma kommt aus Bielefeld, äh, von meiner Mutterseite. Und ich hatte mit der Firma eigentlich keine oder ganz wenige. Einmal im Jahr die Oma besuchen, äh, aber bin eigentlich ohne die Firma aufgewachsen.
0: Und dann kam irgendwann, ähm, so habe ich
1: das verstanden, ein Anruf,
0: wo die äh, damaligen Verantwortlichen sagten, wir brauchen jetzt irgendwen, der es in die nächste
1: Ja, die erste Situation war eigentlich, wenn ich es noch kurz erzählen darf, war Zeit, äh, als, als die Mauer fiel. Mhm. Ich fand das unheimlich spannend als äh, junger Mensch. Ich war damals 20 und wollte das miterleben, wie, wie sich Deutschland wieder vereint auf der Welt so schnell ich mehr passieren, vielleicht in Korea. Wollte das miterleben, ich war im Maschinenbaustudium, sechstes Semester, hatte ein Praktikum in Spanien äh, gebucht, was ich brauchte und äh, dachte mir, aber ich muss das erleben, habe dann von vielen und Joghurt verkauft. Äh, Ingenieure brauchte man erstmal keine und dann habe ich meine Oma angerufen und gefragt, ob ich da ein bisschen Kosmetik verkaufen darf. Und dann bin ich in, ja, im Frühjahr dann mal rübergefahren nach Erfurt, habe mich da und habe ein bisschen Kosmetik noch gegen Ostmark verkauft. Das Beeindruckendste war eigentlich, dass mir die ganzen Plakate, die ich dabei hatte und Prospekte aus der Hand gerissen wurden, weil schöne Männer und Frauen auf solchen Sachen gab es einfach nicht. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und ja, da habe ich mein Studium ein Jahr unterbrochen und habe den Vertrieb in Sachsen und Thüringen aufgebaut. Die drei Nordländer wurden quasi von Berlin angegangen und ich habe gebaut und ein Jahr in Leipzig gelebt in der Salzstankfabrik, weil der Einzige darin gewohnt hat. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Äh, war aber eigentlich ein Intermezzo, was ich dann auch beendet habe und mein Studium beendet habe und dann als Berater und dann noch ein MBA. Hatte eigentlich auch nicht den Plan wieder hinzugehen. Aber in der Tat dann im Sommer '97 kam der Anruf äh, vom damaligen Beiratschef. Wir haben so eine Art Aufsichtsrat, der mir dann anbot für die Kosmetikfirma als Geschäftsführer tätig zu sein. Und da habe ich dann erstmal Danken abgelehnt. Ich war 29, hatte noch einen Job, war im Leave of Absence, so nannte man das, also unbezahlten Urlaub für das MBA-Studium. Und nach Westfalen zu gehen, sondern wollte eigentlich nach London und da hart arbeiten, viel Geld verdienen und ein bisschen Spaß haben. Okay, und dann, hast, dann haben Sie sich doch überredet. Ja, es war dann interessant. Ich habe dann, wie gesagt, abgelehnt, dann wurde ich nochmal gefragt. Habe ich mit einem zehn Jahre älteren Freund darüber gesprochen, der dann zu mir sagte, ja, warum willst du das nicht machen? Dann habe ich das gesagt, was ich gerade gesagt habe, ich will nach London. Ich sagte, ja, aber guck mal, du bist jetzt Ende 20, vielleicht probierst du mal fünf Jahre aus. Ich nicht, ob es klappt. Wenn es nicht klappt bis 35, kannst du immer noch nach London gehen, weil du hast ja jetzt nichts Konkretes. Ich sage, nö, ich will da erst mal arbeiten. Und sagte: er, ja, wenn du das eben andersrum machst, du gehst erst nach London, baust was auf und machst dann vielleicht mit fünf, und es klappt nicht, dann bist du 40, kommst aus dem Familienunternehmen raus, du hast eine gute Ausbildung, es wäre eigentlich schade. Und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, ich mach's.
0: Hm. Und äh, gehörte deiner Familie Teile Teil der Firma? War es schon klar, dass du das erben würdest oder so?
1: Nein, also es ist so, dass äh, meine Oma damals noch die Mehrheit der Anteile hatte. Uh, und es war immer klar, dass der Stamm meiner Mutter, also unser Stamm und der Stamm meiner Tante die jeweils 50 Prozent bekommen. Das heißt, es war so also immer klar, dass es zwei Familien erben würden. Ich hatte damals ein paar ganz wenige Anteile, aber wie gesagt, hatte das Unternehmen gar nicht im Fokus. Und die Firma war damals so ungefähr 100 Millionen Umsatz? Genau, als ich anfing äh, im Frühjahr waren es ungefähr zusammen 100 Millionen. Ja.
0: Und das Produkt, das man kennt, oder über das auch wahrscheinlich am meisten zu reden, ist Alpecin, also äh, Doping für die Haare, kennt jeder mit den Spruch, ja. äh, Shampoo,
1: vor allen Dingen für Männer, ne? Ja, genau, also das hat natürlich da war viel zu tun, war nicht ganz einfach, ich fing ja dann erstmal nur im Kosmetikbereich an, es gab noch zwei andere Geschäftsführer, der Geschäftsführer, der für mich in Rente gegangen ist quasi, der meinte, dass er nicht, der ist jetzt erst vor sechs Monaten gestorben, also der war dann doch nicht so krank, der zweite okay. kam nach drei Monaten und erklärte mir auch, er wäre total krank und er müsse jetzt auch in Rente gehen, der lebt heute noch. Und der Dritte, der dann planmäßig ein halbes Jahr später in Rente ging, der ist wirklich vier Jahre später gestorben. Ja, und dann war ich nach einem halben Jahr auf einmal alleiniger Geschäftsführer, was per se gar nicht zulässig war, 30 Jahre alt. Hatte mittlerweile Geburtstag und hatte auf einmal ein Unternehmen an der zum ersten Mal Verlust machte. Und dachte mir, oh, ist ein bisschen, bisschen anders, als ich mir vorgestellt hatte. Und Verlust heißt, also dramatisch Verlust oder? Ja, wir hatten im Endeffekt eine neue Produktion gebaut, ein paar Jahre vorher man in Ostwestfalen damals auch sehr stolz drauf, die war auch abbezahlt, aber man hatte leider 10% weniger Kunden danach als vorher und das war natürlich dann irgendwie falsch verstanden.
0: Also Produktion heißt auch immer eine Shampoo-Produktion am Ende.
1: Und Cremes, das haben wir ja machen wir ja im kosmetischen Bereich und Alpecin war am Ende eine Marke, die viele Leute kannten, aber fast keiner mehr verwandt hat.
0: Ja. Und dann kommt jetzt eigentlich die eigentliche Geschichte, was man vielleicht auch lernen kann sozusagen Schritt für Schritt das Ding weiterentwickelt. Ich glaube, heute ist die Firma macht den dreifachen Umsatz. Ne? Ja. Ist, kann man ja auch ein bisschen nachgucken, sehr profitabel geworden. Was waren so die, die zentralen Schritte?
1: Ja, das erste als gelernter Ingenieur, ich bin ja eigentlich Maschinenbauer, werden auch mit dem MBA noch, war dann erstmal die erste Frage, wie kann ich die eigentlichen Assets dieses Unternehmens, das war eben die Marke Alpe ziehen und dann haben wir noch ein Friseurgeschäft, 12.000 Friseure als Kunden, wie kann Bringen. Alpizin war dann so natürlich das erste große Projekt. Klassisch war dann so meine Überlegung, ich musste irgendwie einen Pitch machen. Da habe ich mir erstmal überlegt, wie mache ich denn das? Weil, wie soll ich denn entscheiden, welche Agenturen jetzt pitchen? Das fand ich dann irgendwie unbefriedigend. Ich habe mir gedacht, du musst jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Und dann habe ich mir überlegt, wer macht denn gute Marke in Ostwestfalen? Und war ja klar, dass ich eine Markenherausforderung habe. Kam ich erst auf Edgar. Damals kannte ich bei Edgar hatten keinerlei Verbindung. Aber der beste Freund meiner Mutter oder älteste Freund war der Inhaber von Stork. Stork. Äh, Schokoladenriesen. Genau, Schokoriesen, Toffifee. Auch aus Halle in Westfalen. Kilometer weg. Als Kind war ich selber öfter in der Fabrik und durfte mit großen Tüten da wieder raus. Und von dem wusste ich, dass er mit einem ganz großartigen Menschen, nämlich Otto Panke zusammengearbeitet hatte, um diese Marken so groß zu machen. Ja, dann habe ich ihn angerufen ich habe hier ein Problem, kann ich mal mit Otto sprechen? Und er hat gesagt, ja, klar, ich schicken dir einen Tag. Und dann kam Otto Panke. und Otto Panke ist nicht irgendjemand, das ist wirklich eine Nummer im Markenbereich. Wenn auch vielleicht in der alten Welt, aber wirklich eine Nummer. Und dann haben wir einen ganz tollen Tag verbracht und dann hat er uns erzählt, ja, das ist nicht ganz einfach, aber kann man ja mal versuchen. Er selber war dann schon nicht mehr ganz so aktiv, aber sein Sohn, man muss wissen, dass Otto Panke, nachdem er den Riesenerfolg mit Stork hatte, dann eine eigene aufgemacht hat für andere Kunden noch. Markenmacherei oder was? Genau, ja. die Panke Markenmacherei, die auch unter anderem Zott macht und viele andere tolle Marken. Ja und so haben wir dann angefangen mit Panke die ersten fünf Jahre zu arbeiten, haben die harte Markenlehre erlebt, das war für uns alle, also für das Team, was damals da war, glaube ich, total hilfreich und da ist dann erst das Alpicin Liquid, unser Hardtonic geboren worden und äh, am Ende dann das Koffeinschampo auch, ja nicht nur ein Markenmacher, sondern der erfindet dann auch neue Produkte? Nein, die Produkte selber stammen von uns, aus unserer Wissenschaft. Wir sind ja über 114 Jahre alt und die Wissenschaft war immer das Entscheidende für unsere Produkte schon zur Gründung. Wir den Space nutzen der Produkte, aber am Ende haben wir dann mit Verbraucherbefragung, mit neuer Wissenschaft äh, am Ende dann Wege gefunden, IPC wieder zu aktivieren. Das Ganze war eigentlich ein Zufall. Untersuchung gemacht haben an einem Schweineohrmodell. Man muss wissen, dass die Haut des Schweines der, der männlichen Haut relativ ähnlich ist. Und okay. Wir wollten eine Gesichtscreme entwickeln äh, mit Koffein als Wirkstoff, äh, wenn die Haut nach dem Rasieren geschädigt ist. Und dabei stellte sich heraus, dass das Koffein äh, Testosteron blockieren kann. Testosteron verhindert ein bisschen die Wundheilung. Und mit unserer Erfahrung von Haaren und Haarausfall, die Marke Alpezin ist ja schon geboren worden, haben wir dann gesagt, Mensch, wenn Koffein was gegen Testosteron tun kann, dann müssen wir es eigentlich an den Haaren ausprobieren, nicht an der Haut. Und dann sind wir mit der Uniklinik Jena eben an ein sogenanntes Haarorgan- und Kulturmodell gegangen, also ganz wissenschaftlich, um zeigen können, dass äh, an der Haarwurzel Koffein sowohl das Wachstum stärkt, als auch den negativen Testosteroneffekt blockieren kann. Ja, und das fanden wir natürlich großartig, unheimlich spannend, und haben dann eben angefangen, das Koffeinshampoo zu entwickeln. Und der Panke hat dann aber die Marke vor allen Dingen positioniert? Oder was Pan mit Panke haben wir die Flaschenform neu entwickelt. Wir haben klar äh, herausgearbeitet, dass Alpecin eine Männermarke ist, historisch gesehen. Forte, das kennen vielleicht manche noch von ihrem Vater, ein tolles Produkt ist, aber in der Form eben nicht mehr für die Jugend relevant. Und dass wir eben neue Produkte brauchen. Das war so die Herausforderung mit Panke. Das Ganze haben wir in tollen äh, Sport. Wir haben aber dann nach fünf Jahren gemerkt, wir kommen nicht so richtig durch und haben uns dann von Panke getrennt. Da ist das nächste Problem, es braucht wieder eine Agentur. Das fand ich wieder unbefriedigend mit normalen Agenturen. Das war dann am Ende auch wieder so ein Moment, wo man dann manchmal Glück im Leben hat. Ich hatte ein halbes Jahr vorher auf einer Veranstaltung Herrn Dr. Brandmeier erlebt, einen echten Markenexperten vom Markeninstitut aus Genf. Der hielt nach so cool mit vielen Power Slides, in 45 Minuten Vortrag ganz frei über die Marke Wimbledon und warum auch Andrew Agassi dort in Weiß spielt. Und an den erinnerte ich mich. Dann habe ich den gefragt, ob er Lust hat, Alpecin noch mal einen Schritt nach vorne zu bringen. Gemacht. Über 15 Jahre haben wir zusammengearbeitet. Was hat was hat der dir konkret so geholfen? Der hat uns am Ende klar gemacht: Mensch, ihr seid eine geile Firma, ihr habt tolle Wissenschaft, das Produkt kann was. Erzählt endlich. Traut euch, über Haarausfall zu sprechen die Männer direkt anzusprechen. Traut euch, das Tabu zu brechen, dass man darüber nicht sprechen kann.
0: Hat er denn auch das Doping für die Haare erfunden?
1: Äh, das Doping für die Haare ist entstanden in einem Innovationskreis. Ähm, die von einem Mitarbeiter, der eben sagte, Mensch, Koffein ist sogar auf der waderliste mal gewesen und wird immer noch gemonitort, ist eben eine leistungsfördernde Substanz. Und dann haben wir irgendwie gesagt, Mensch, das, das passt doch super. Äh, ja was Vorbeugung und Pflege angeht und wir reden ja jetzt von vor 15 Jahren, heute ist das alles viel besser, ähm, sehr, sag mal, mh, vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Wir müssen also einfache, klare Botschaften bringen. Dass äh, Koffein Doping für die Haare ist, die ist klar verständlich, die funktioniert schnell und ist für Männer da ruhig einfach perfekt und sagt auch am besten, was das Produkt kann, nämlich das Haarwachstum fördern und stärken aber natürlich auch nicht Haare, die mal weg sind, wenn die Haarwurzeln tot sind, dann können wir denen leider auch nicht helfen.
0: Und wie wichtig war also die Botschaft und der Inhalt und wie wichtig war die Distribution? Ihr seid ja dann auch zu einem der größeren Werbetreiben, das gerade schon im Fernsehen aufgestiegen ist. War das schon immer so, dass ihr sehr viel Fernsehwerbung gemacht habt oder habt ihr das dann damals auch neu entdeckt?
1: Oh, Fernsehwerbung gab es schon von der ersten Minute. Es gibt einen ganz berühmten Sport mit Georg Thomaller, äh, noch in den berühmten Reimphrasen. Man hat ja früher, als das losging, immer in Reimwerbung gemacht musste sich reimen, äh, wenn die Kopfweise ist in Not und so weiter. Okay. Ähm, aber äh, wir sind dann wieder ins Fernsehen gegangen. Wir sprechen ja von 2005, 2006 und, äh, und das war extrem erfolgreich. Ja, einfache Spots gemacht. Die waren jetzt nicht kreativ. Wir haben auch noch nie einen Kreativpreis gewonnen. Wir würden ihn, glaube ich, auch nicht annehmen, wenn wir ihn morgen bekommen würden, weil das war nie unser Ziel, sondern wir wollten Männern erklären, was das Produkt kann und dass es sich lohnt, sich um seine Haare recht die noch da sind
0: Und dann seid ihr einfach relativ groß als, als sozusagen Markenwerbung im Fernsehen. Genau,
1: dann haben wir einen großen TV-Sport gemacht, eine große Kampagne äh, mit dem Doping-Shampoo und haben eben den Leuten schnell den Männern klarzumachen, dieses Produkt kann was und wenn du deine Haare behalten willst, dann nutze es.
0: Und dann auch Print, Playboy, keine Ahnung, wo war der noch so Werbemäßig oder war das, war das vor allem Fernsehding?
1: Nein, es war vor allem Fernsehen ein bisschen Print und, äh, mit einer sehr direkten Ansprache am Ende. Nicht? Äh, immer mit dem Ziel, einfach äh, diese Botschaft einfach zu vermitteln. Und immer mit dem Wissen, dass Männer sich extrem schwer tun, äh, eben entsprechend zu Und deshalb mussten wir das auch klar ansprechen. Hat nicht jedem gefallen, aber wir müssen auch nicht jedem gefallen. Und aber was würdest du sagen, waren so die, äh, wir kommen ja gleich dazu, dass du auch sehr stark
0: internationalisiert hast, mhm. aber was waren so die, die, die Erfolgshebel da nicht Produkt, passt gut in die Zeit. Männer pflegen sich vielleicht jetzt mehr in den letzten, seit 10, 15 Jahren, als es früher der Fall war. Also, insofern, Produkttreffer, und dann irgendwie einen starken Werbedruck aufgebaut und einen eine klaren Marken, das was man gut kommunizieren kann. Gab es noch irgendwelche anderen Sachen? Das klingt jetzt ja fast zu schön im zu sein. Da kommt so ein junger Typ, äh, dreht dann ein paar Schrauben, holt sich da ein, zwei Leute und auf einmal äh, läuft der
1: Laden wieder. Nein, ich glaube, das ist man muss einfach jetzt modern gesagt, Produkt geil Das heißt, entscheidend war immer das Produkt. Nämlich die Wirkung von Koffein. sonst wären wir auch nie dahin gekommen. Also wir werden nie, äh, wir sind seit 15 Jahren das Koffein-Shampoo der umsatzstärkste Artikel im deutschen Haarpflege. Das hätten wir nie erreicht, wenn das Produkt nicht etwas kann. Und das war immer äh, unsere Kern und ist auch unsere DNA. Und für uns ist Marketing immer nur ein Mittel, um den Menschen zu erzählen, was unsere Produkte können.
0: Herausfordernd bei euch, stelle ich mir vor, weil A, man glaubt es vorher oder weiß man es halt nicht, das ist ja nicht erkennbar von ja. außen und ja. selbst wenn man es dann benutzt, dann ist es jetzt ja auch nicht sofort, dass man denkt, das war jetzt aber lecker oder das hat jetzt aber sofort teuer funktioniert, man muss ja das jahrelang möglicherweise machen und dann weiß man immer noch nicht genau, das teurere Produkt, das ist ja dann am Ende ja. ist, da jetzt hilfreich für mich oder nicht. Ne? Das
1: ist vollkommen richtig, da ist natürlich ganz entscheidend, dass das Produkt als Ganzes passt, das ist am Ende das Produkt selber, das ist eine Verpackung, das ist ein Pricing, das ist aber am Ende muss man natürlich auch sagen, wenn jemand ein Markenshampoo benutzt, dann muss er vielleicht für uns im Monat zwei Euro mehr bezahlen. Das sind im Jahr 24. Und wenn das einem Mann die Chance, seine Haare länger oder für immer zu nicht wert ist, dann können wir ihm natürlich auch nicht helfen.
0: Okay, aber so konkret habe ich das noch nie von euch als Vorrechnung gesehen. Aber das ist ja eigentlich ganz logisch. Ja, das
1: ist halt ein bisschen komplizierter. Nicht? Wir haben immer festgestellt, wenn wir komplizierter kommunizieren, wird es bei Männern ein bisschen schwierig. Okay. Okay, also. ähm, nicht? Man sagt ja so schön... Äh, Einfach und Frauen sind kompliziert. Wie, ich wir mir jetzt die Frauen verzeihen, aber wahrscheinlich stimmen sie mir zu.
0: Wie, wie viel, ähm, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn du sagst, oder ich habe jetzt ähm, Informationen, 300 Millionen Euro Umsatz, macht eure Firma mhm. insgesamt. Von diesen Alpizien-Flaschen. sind das dann im Jahr dann konkret? Jetzt? Weil ihr habt ja ein paar andere Sachen im Portfolio mittlerweile.
1: Ja, wir haben jetzt, äh, ich glaube Ende letzten Jahres über 200 Millionen Flaschen Koffeinshampoo verkauft, wobei da auch ein paar Frauenprodukte äh, dabei sind. Aber das ist natürlich Bereich. Der ganze Bereich macht ungefähr die Hälfte, des, war nicht die Hälfte, ein Drittel des Geschäftes aus. Wir haben ja noch ein paar andere tolle Marken. Wir können auch noch über Scheidentrockenheit sprechen, wenn du willst. <lacht> ja, okay. Ja. Äh, ähm, am Ende ist natürlich ein großer Erfolg, der äh, ja auch darauf beruht. Ich meine, das Koffein-Shampoo ist immer noch das einzige Shampoo in der Welt, was eben mit der Charité zusammen in Berlin bewiesen hat, dass wirklich in zwei, nach, mit zwei Minuten Duschen das Koffein an die Haarwurzel dem Mann ist einfach zu machen. Wir haben festgestellt, es ist extrem schwer, die männliche Routine morgens zu ändern. Nicht? Der Mann hat eine sehr konservative Routine und dem noch ein zusätzliches Produkt zu implementieren, ist eben nicht einfach. Und deswegen haben wir gesagt, dein Shampoo, was du heute nutzt, schmeiß es weg, nimm das Koffeinshampoo, shampoo investier 2 Euro im Monat und 2 Minuten morgens, also vielleicht eine Minute mehr als sonst und dann hast du das Beste für deine Haare getan und das soll es dir wert sein.
0: OMR und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR Hörerin oder OMR Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate Gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast. Ihr Ver
1: Also oder zu ganz großen Prozent über den Handel, ne? Wir verkaufen größtenteils über den Handel, genau, wobei wir sind ja auch, kommen wir vielleicht noch zu in China, da geht dann 60% Prozent über online, natürlich auch teilweise Plattform und Händler, selbstverständlich ähm, direkt nicht so viel, das sind sicherlich noch Chancen für die Zukunft, aber grundsätzlich sind wir in diesem Markthandel aktiv, natürlich vor allem bei Drogeriemärkten, aber auch dem LEH oder Lebensmittel-Einzelhandel, das sind unsere
0: die sagen aber halt, okay, ähm, wir stellen das da gerne rein, aber dann muss es halt auch wirklich gekauft
1: werden, sonst bist du da schnell wieder raus. Absolut, das war auch damals, als ich anfing, eine riesen Challenge, da gab es ja noch einen Schlecker, den kennen jetzt manche nicht mehr, ähm, aber wenn man da hinfuhr, vor Hause, weil der vor natürlich immer mehr Geld haben, und da war mir am Anfang relativ schnell klar, wenn mir jetzt nicht was Gutes einfällt, mich der Letzte, der das Licht ausmacht, weil wenn ich dem jedes Jahr ein Prozent mehr gebe, dann bin ich irgendwann tot und als wir das fertige Konzept dann hatten, äh, sind ich habe dann persönlich versucht, die alle anzusprechen, auch die Inhaber und den ersten großen Erfolg hatten wir bei dm, der Herr Werner hat mich persönlich empfangen, das fand ich wirklich cool und die Mitarbeiter haben dann gesagt, Mensch, das ist mal eine ganz neue Idee, den kennen wir nicht, aber der vertritt das glaubhaft, also gebe ihm eine Chance und das war dann so der Anfang und dann haben wir am Ende bewiesen, dass wir Produkte gut verkaufen und dass Verbraucher die Produkte haben wollen und das am Ende entscheiden. Okay, und gesehen ihr macht
0: Werbung sozusagen, ihr baut irgendwie Markendruck auf, sodass die Chance überhaupt da ist, das zu verkaufen.
1: Ja, wobei am Anfang wissen sie es ja nie, das erzählen ja alle, nicht? Also wenn da einer kommt zum Einkäufer, erzählt er immer, dass er ein riesen Werbebudget raushaut. Ob das wirklich tut, ist eine Ich glaube, sie haben, haben am Ende uns als Unternehmen und vielleicht dann auch mir als Person vertraut, dass wir das ernst meinen. Und dass wir wirklich als Familienunternehmen nachhaltig agieren. Und dass wir hier wirklich davon überzeugt sind, dass wir ein tolles Produkt haben mit einer entsprechenden Wirkung haben uns dann am Ende die Chance gegeben. Das war dann, ja, zehn Jahre später in Asien genauso.
0: Genau, erzähl mal, das, das heißt irgendwie, du bist dann irgendwann hast du entschieden, jetzt Deutschland habe ich im Griff, das läuft ganz gut, jetzt versuche ich das persönlich und gehe selber nach Asien mit Family und allem drumherum ziehe das Ganze da auch nochmal auf.
1: Ja, die Idee war immer, ich habe meiner Frau mal irgendwann gesagt, so nach zehn Jahren, wenn wir mal Amerika aufbauen wollen, dann müssen wir da selber hin. Habe ich dann aber ein paar Jahre später entschieden, dass Asien eigentlich die, die erste ist. Ich war im Rahmen des MBA-Programmes 1997 zum ersten Mal in Asien, in mehreren Ländern, auch in China schon. War extrem beeindruckt schon damals. Und das ist ja lange her. Mhm. Äh, und habe dann immer wieder die Chance genutzt, nach Hongkong einmal mehr. Und hatte dann irgendwann, ja, so 2012, 2013, das Gefühl, wir müssen jetzt dahin. Ich habe gelernt, die Asiaten sind noch viel eitler, die asiatischen Männer legen viel, viel mehr Wert auf ihre Haare. Das kann man ja auch... Das Politbüro ist ja total schwarzhaarig. Das ist nicht echt. Das muss man einfach wissen. Sondern die färben. Ne? Das ist nicht möglich. Und die tun eben viel, viel mehr. Die lieben deutsche Technologie. Und am Ende verkaufen wir ja mehr Technologie als Beauty, nicht? Und das war irgendwie eine super Kombination. Hongkong, Markt mit sieben Millionen Einwohnern, 40 Millionen chinesischen Touristen. Markt, wo wir investieren konnten. Wir waren als Unternehmen stark genug, um das zu Risiko einzugehen. Ich habe meiner Frau gesagt, ich glaube, wir müssen nach Asien, nicht nach Amerika. Und dann haben wir in Hongkong losgelegt und haben auch da eben Händler gefunden, der gesagt hat, man, die Idee ist so bekloppt oder so verrückt, probieren wir jetzt mal also aus. Also
0: eine, eine, eine Supermarktkette? Oder, oder
1: ja genau, das ist Mannings, das ist die größte Drogeriekette in, in, in Hongkong, gehört zur Hutchison Group, das ist einer der vermögendsten Menschen der Welt. Ein Riesenkonglomerat mit äh, allem, was man sich vorstellen kann die fanden es gut, haben gesagt, probieren wir aus und dann haben wir es gestartet, dann lief es extrem gut und dann war so der Moment zu sagen, okay, jetzt müssen wir da selber hin am Ende habe ich damit ja so zwei, drei Ziele verfolgt, das eine war eben zu signalisieren Globalisierung findet jetzt wirklich statt, also wir internationalisieren wirklich und ist natürlich immer glaubhafter, wenn dann vielleicht der Chef selber mal hingeht das zweite war ich war dann, ja wir waren so zehn ich wollte auch mal gucken, welche Mitarbeiter sich auch weiterentwickeln, wenn man etwas weiter weg ist als Chef. Also das war so der zweite Grund. Und der dritte war am Ende das ganz klare Signal an den asiatischen Markt, der meint es ernst. Also das hat natürlich meine Glauben vor Ort dramatisch erhöht, als ich denen gesagt habe, ich ziehe hier hin, ich wohne hier. Und dann habe ich ja meine Frau und meine Kinder eingepackt und bin nach Singapur gezogen. Wie lange warst du da? Vier Jahre. Und was war dann so also das erste chinesische
0: Kette, hast du gerade ja. erzählt, zu überzeugen, aber auch da musst du dann irgendwie Werbedruck aufbauen. Das alleine hilft ja nichts. Also ich meine, auch da...
1: Genau, wir haben ganz traditionell dann auch in Hongkong TV-Werbung gemacht. Ähm, danach dann in Singapur, dann in und haben uns dann so sukzessive in die Länder rein entwickelt. Ich bin dann die Länder abgeflogen, habe mehr Zeit wahrscheinlich im Flugzeug verbracht als woanders und äh, wir haben eigentlich alle Märkte dann auch geöffnet, bis auf Japan. Japan dauert es ein hab dann ein Team aufgebaut, Leute gesucht.
0: Aber jemals immer mit der Kombination: Ich gehe zum größten oder den, den größten Handelsketten und gehe zu den größten TV-Sendern und versuche in der Kombination das Produkt irgendwie in den Markt zu bringen.
1: Genau, das war nicht. Der dann in Hongkong Erfolg hatten, der, der Händler hat auch noch Läden in vielen anderen Ländern. Hat er dann gesagt: Mensch, komm doch mal, zeig das mal dem regionalen Team. Die haben da vielleicht auch Interesse und so hat sich das eigentlich so selbst weiterentwickelt. Also über die guten Ergebnisse war da deutlich offener als teilweise der europäische, haben wir da einfach entsprechend dann die Türen öffneten sich relativ schnell, die waren alle, wie gesagt, auch beeindruckt, dass der Stell selber da war und dann haben wir einfach ein, ein Land nach dem anderen mit genau Händlern, TV-Werbung, ein bisschen PR, alles was wir sonst auch so gemacht haben. Aber die haben. Abfüllung war denn damals noch in Bielefeld auch komplett? Ja, ist immer noch in Bielefeld. Wir haben ja von Anfang an versucht, Made in Germany zu verkaufen. Ähm, Know-how bei uns behalten wir haben dann vor zwei Jahren groß auch in Bielefeld noch mal investiert. Aber momentan ist das nach wie vor das Ziel, dass wir alles in, äh, ja, in Deutschland produzieren. Und dann machst du irgendwie Container voll aufs Schiff genau. und rüber nach Asien? Ein bisschen fliegen müssen, weil das dann schnell out of stock war. Äh, aber das haben wir dann auch gemacht. Aber genau, das ist ein ganz traditioneller Weg. So ein bisschen wie Red Bull, nicht? Die haben ja auch nur eigentlich eine Abfüllung gehabt. Und, und irgendwann war dann
0: Asien so, dass du das Gefühl hast, dass alle merken, die hast du und
1: dann bist du wieder zurück. Naja, ich habe am Ende, war das Ziel ja ein Team aufzubauen. Nicht? Ich habe dann gute Leute gefunden, alle selber ausgesucht, habe eben noch, also hatte das Büro ja in Singapur, habe dann noch eins in Shanghai aufgemacht und zuletzt in Korea. Bin aber auch jeden Monat eine Woche in Bielefeld gewesen, also bin viel gereist und habe dann nach vier Jahren gesagt, das steht alles und jetzt gehen wir wieder zurück. Die Familie war da nicht so begeistert, aber... Sie wären da gerne geblieben? Meine Kinder wären da gerne geblieben. Okay. Und dann habt ihr USA gemacht? Ja, USA haben wir dann gesagt, können wir uns jetzt parallel mal uns ansehen. Ist aber ein ganz anderer Markt. Muss man einfach wissen. Ich habe äh, gesunden Respekt vor Amerika. Da sind andere, das sind andere Menschen. Das ist eine andere Business-Philosophie. Äh, da haben wir jetzt mal zwei junge Leute hingeschickt, die ein bisschen scouten, sage ich immer. so Ein bisschen USA-mäßig. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das entwickelt und was da ich glaube nicht, dass das ein Copy-Paste-Fall wird. In Amerika sieht man deutlich, dass der traditionelle Handel natürlich dramatisch verliert. Und vielleicht können wir da ein stärkeres Online-Konzept fahren, so ein bisschen startup mäßig ähm, sehen, wenn wir am Ende die richtigen Leute finden. Am Ende ist es dann People. Ne? Du brauchst den richtigen, der da, der da eben anfängt. Ne? Und
0: ist, guckst du dir so deine Firma in so einer Matrix an und fragst dich, okay, internationalisieren, neue Produkte entwickeln, was könnte man noch tun? Das ist ja wirklich so ein klassisches Produktunternehmen. Ihr habt jetzt ja mit einer ganze Reihe von neuen Produkten auch noch gemacht. Ja. Wie priorisierst du sowas?
1: Ja, also für uns ist das Wichtigste natürlich, wie ich schon sagte, das Produkt. Das heißt Produktinnovation. Das ist gar nicht so einfach. Wir beschäftigen uns eben mit Themen, die noch nicht gelöst sind. Wir haben fünf Jahre an einem Produkt gearbeitet, um Menschen, die äh, sag mal, nicht mehr volles Haar haben, Sonnenschutz zu geben, ohne dass ihre Haare fettig da haben wir auch fünf Jahre für gebraucht. Jeder hat gesagt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und immer wenn wir in diesen internen Meetings sagen, das geht nicht, sage ich immer super, weil wenn es nicht geht, hat es noch keiner gemacht. Dann müssen wir es machen. Okay. Und dann hängen wir uns da eben rein. Mehr Zeit als die Großen. Das heißt, die Innovation ist das absolut Wichtigste. Wir wollen weiter internationalisieren, um einfach unabhängiger von Märkten zu sein. Das ist klar. Aber das, die Innovation ist immer das, der, das Produkt.
0: Was ist? Eure ähm, Nummer zwei produkt aktuell vom Umsatz her?
1: Also das Nummer zwei produkt ist am Ende Plantur. Plantur 39, das ist auch eine irre Geschichte. Als wir dann äh, gut alpezin koffein shampoo verkauft haben, viele Frauen angerufen. Ich hab auch Haarausfall, äh, kann ich das nehmen? Und wir so, Haarausfall, Frauen, gut, Glatze kriegen die ja nicht. Es gibt nur einen Sonderfall, aber der heißt ja krankheitsbedingt. Und dann haben wir verstanden, dass bei Frauen äh, durch die Menopause auch ändert. Die haben weniger Östrogen, mehr Testosteron. Und dann haben wir gedacht, Mensch, da ist ein echtes Thema, da müssen wir denen helfen. Und dann haben wir eben ein eigenes Produkt für Frauen entwickelt und haben 2006 noch etwas gemacht. jeder gedacht hat, wir sind völlig irre. Wir haben dann eben Plantur 39 entwickelt für das Haar ab 40, haben einen TV-Sport gemacht mit einer 50-jährigen Dame, die nicht perfekte Haare hatte und haben in diesem Commercial über Haarausfallung da hat jeder gesagt und auch mein äh, ich sag mal, Mitarbeiter der ersten Stunde und auch ich, wir haben echt gezögert, ob wir uns trauen, den on er zu bringen. Das haben wir dann aber gemacht. Weil dachte, das gibt so viel... Ja, wir haben gedacht, ich machen. Damals war die Zielgruppe 1942, da ging jeder hin. Du kannst nicht über diese Themen sprechen, das kauft keine Frau, das macht die nicht. Und wir haben dann gesagt, ey, komm, wir machen es jetzt. Und äh, ja, nach zwei Wochen waren wir ausverkauft. Ich musste den holen damit wir schneller nachproduzieren konnten. Das ist ein unfassbarer Erfolg in einem der härtesten Märkte überhaupt, nämlich der weiblichen, dem weiblichen Haarpflegemarkt. Wir haben es dort geschafft, eine Premiummarke zu etablieren. Wir haben viele Blindtests gewonnen. Die Frauen sind unglaublich glücklich. Und ob man es glaubt oder nicht, es haben dann jüngere Frauen angerufen, die dann auch gesagt haben, ich habe Haarausfall. aber ihr seid aber nicht in der Menopause. Nee, aber wir haben Stress und Ernährungsthemen und haben dann noch Plantur 21 was auch sehr erfolgreich ist. Okay, okay. Und äh, das heißt... Es also alles
0: unter deiner Ägide sozusagen, die neuen Genau, Produkte. und es ging immer um
1: Produktnutzen, den Menschen wirklich helfen. Und das haben wir eben am Ende da sehr gut hinbekommen. Und indem wir eben Dinge tun. Wir nennen uns ja auch Asterix. Und wenn jetzt,
0: wenn man so diese Matrix sieht, also international haben wir darüber gesprochen, jetzt neue Produkte, jetzt ist ja diese neue Ebene quasi digital, vielleicht sogar Direct-to-Consumer, was man jetzt gerade so sieht. Ähm, ist das für dich ein Thema? Also wie
1: denkst du darüber? Ja, das ist seit na, knapp über fünf Jahren Riesenthema, nicht? Ich bin, ich äh, glaube, es war auch 2014, das erste Mal in Silicon Valley gewesen und hatte da mein Kernerlebnis. Ich war im Keller bei Pinterest mit Unternehmern. Der Unternehmer fragte den Mann, wie viel Umsatz sie denn machen würden. Und dann sagte der ganz locker, ja, sie hätten also 800 Mitarbeiter, 100 Millionen Nutzer, eine Milliarde Kapital eingesammelt, 10 Mil äh, Milliarden pre äh, bewertung m und fünf Jahre im Geschäft, aber sie werden immer noch in der Pre-Revenue-Phase. Also kein Umsatz. So, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Man muss wissen, ich war mal als Berater ausgeliehen an die Treuhandanstalt und hatte Firmen, die machten mehr Verluste als Umsatz. Das war nicht. Und das war so ein Eye-Opener Und dann war ich in China und habe mir das da auch mal angesehen, was da abging. War bei Xiaomi zum Beispiel, eine ganz bekannte Marke mittlerweile. Hardwarehersteller? Hardwarehersteller, spannend gemacht, finde ich. Digitalisierung muss sein. Ja, und dann habe ich versucht, das den Mitarbeitern auch zu vermitteln. Das war dann nicht so einfach. Unternehmen lief ja gut, die hatten genug zu tun. Und dann kam ich da ab und zu und sagte, wir müssen jetzt digitalisieren. In den Meetings. Und nach zwei Wochen kamen die Probleme, warum es nicht geht. Und das dauert länger. Oder so Pläne, so, ja, anderthalb Jahre. Und kostet viel Geld. Anderthalb Jahre, Leute, das ist, das ist viel zu lang. Und dann ist mir irgendwann der Kragen geplatzt. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich wieder einen anderen Weg. Und dann haben wir die eWolf gegründet, also eine eigene digitale Einheit. Ich gesagt habe, ich muss jetzt hier auch ein Signal an alle setzen, dass ich das ernst meine. Und da haben wir dann ein paar junge Online-Marketing-Experten geholt. Ich habe mir damals lange überlegt, ob ich das in Berlin mache. Nichts gegen Berlin, tolle Stadt. Dachte aber, für so Ostwestfalen ist das nicht gut, ist zu weit weg. Die Berliner glauben, die Ostwestfalen leben noch hinter dem Mond. Und die Ostwestfalen glauben, die Berliner machen nur Party. Das kriege ich nicht zusammen hatte da ein bisschen Glück, Bergesmann hatte genau zu der Zeit viel Geld locker gemacht, um in Ostwestfalen Startups zu gründen, mit der Founders Foundation, der den das machte, den kannte ich, unsere jüngsten Söhne sind gleich alt, der erzählte mir davon, sagte, ich, hier brauchen wir, finde ich klasse, aber ich will eigentlich Unternehmen digitalisieren, die hier schon sind, ist schwer genug, und habe deswegen diese E-Wolf, und ich muss eigentlich einen Ort haben, wo ich die hinsetze, weil die will ich noch nicht ins Unternehmen tun, und sagt, dann setzt du doch bei mir rein, sage, das ist doch kein Startup, ja, ist egal, das sich. Ja, und dann haben die da tatsächlich angefangen. Und das war sehr erfolgreich war glaube ich erfolgreich im Sinne von, dass die Mitarbeiter damit diese, in diese Welt eintauchen konnten, also auch die traditionellen Mitarbeiter, weil es eben nah war. Und ja, dann kein Platz mehr, dann braucht man Platz. Und dann ist die Idee entstanden, den Pioneers Club zu gründen, das ist ein Coworking Space für Mittelständler in Bielefeld mit der Idee eben, dass Unternehmen kleine Teams in diesen Coworking Space äh, dann Projekte machen, wo auch ein paar Startups aus der Founders Foundation rein sind. Das ist auch ein sehr großer Erfolg. Da hat sich das weiterentwickelt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir eben so, dass wir einen eigenen Coworking Space im Unternehmen bauen. Für Leute, sehr coolen Bereich, mitten in der Verwaltung, aber als eigener Bereich.
0: Aber dann, was erwartest du dann konkret im Unternehmen für Resultate? Also irgendwann musst du ja sagen, ich will jetzt so und so viel Umsatz direkt machen, wie auch immer, aber ja. das ist Online und direkt, ja? Ja. oder willst du dann noch mehr mit großen Digitalplayern arbeiten oder willst du digital Marken aufbauen, oder was ist ja. das Ziel?
1: Na, das Ziel ist natürlich, die, die neue Generation zu erreichen. Kernerlebnis vor einem Jahr, da saß ich mit einem sehr erfolgreichen Influencer zusammen oder jemand, der eine sehr erfolgreiche Influencerin groß gemacht hat, Charlie, in Berlin, glaube ich, irgendwo, und mein alpezin koffein shampoo stand, so ein bisschen geredet, der hat so ein bisschen erzählt, wie er das gemacht hat, ne, der war so Ende 20. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, kannst du dir eigentlich vorstellen, für mich zu arbeiten? Und dann nahm er das Koffeinshampoo in die Hand und man muss wissen, ich habe da eine sehr emotionale Bindung zu dem Produkt, ne, so bitte mein viertes Kind. Ich das an und sagte, tja, ist ja ein bisschen old-fashioned, aber wir können es ja mal versuchen. <lacht> und da hat es dann bei mir Klick gemacht und ich gesagt habe, okay, ich bin ja 20 Jahre dabei, ich habe äh, viele Männer überzeugen können und die ihr Leben lang Alpecin weiter nutzen. Aber die jungen Menschen muss ich anders überzeugen. Die brauchen eine andere Ansprache, die gucken kein Fernsehen mehr, die äh, wollen eher, also die pullen, ne, die holen sich ihre Informationen, die wollen vielleicht etwas anderes Produkt, ohne dass es natürlich funktional schlechter ist. Und das ist eigentlich der Kernmoment gewesen, um zu sagen, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen, wir müssen noch mehr verstehen. Ja, und am Ende haben wir dann noch... Äh, mir noch einer erzählt, es gibt OMR <lacht> ne? okay. und dann haben wir hier ein Inhouse-Seminar gemacht, wie du weißt. Wir haben wirklich 40 Mitarbeiter über einen Feiertag ja. ne? freiwillig ja. Ja. haben wir ja knapp drei Tage in Bielefeld ja. wirklich in die Welt einführen lassen und haben da glaube ich auch verstanden, dass wir eben manche selber machen müssen, dass wir auf jeden Fall verstehen müssen, wie es funktioniert, dass wir einen eigenen Data Lake brauchen und das alles bauen wir jetzt auf. Und
0: Wenn man so schaust du denn so die D2C Brands an, also zum Beispiel gibt ja in, in den USA diese ganze Kategorie D2C, also vom Wobby Parker ja.
1: ähm,
0: als, als Brillenmarke oder also auch Beauty Marken gibt es da. Ja. Ähm, ähm, guckst du dir das an, tauscht dich mit solchen Gründern auch aus oder mit Investoren
1: und oder, oder, verfolgst deren Marketingstrategien? Ja, auf jeden Fall, also ich bin dann eben mit Berlin auch enger in Kontakt gekommen, auch äh, mit Jan Becker sind noch behalten. Also das ist für uns ein Thema. Gucken wir uns viel an, wir sprechen mit vielen. Wir finden zum Teil natürlich die Bewertung relativ hoch und Abos bei Shampoo ist nicht so einfach, weil man nicht genau weiß, wer ist. Aber das ist ein ganz spannendes Thema. In Spanien versuchen wir das gerade selber mal aufzunehmen. Viele machen ja
0: stationäre Sachen auch. Es ne? ist ja erstaunlich, dass viele so D2C-Brands genau. Läden aufmachen. Da sieht man sogar, DM macht jetzt auf einmal eigene Marken in ihren Läden,
1: dieses Designs, nennt ja, das, heißt das. Ne? Genau. Ähm,
0: die auch ein Thema, das du beobachtest.
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was Jack Ma auch gesagt hat. Nur Retail. Ne? Das ist eben eine Mischung aus Online und Offline. Ich glaube, da liegt auch die Zukunft.
0: Also gibt es vielleicht bald einen Dr. Wolf Store? Irgendwo? Äh,
1: alles denkbar. Äh, muss natürlich sinnvoll sein. sein. Das ist nicht ganz einfach. Das kann man vielleicht eher in Metropolen machen. Adidas macht das. Oder was, wo man sehr beeindruckend sehen kann, ist der Starbucks-Store in Shanghai. Ähm, da muss, muss natürlich auch passen für die Produkte. nicht? Es, muss, es geht aber ich bin mir sehr sicher, dass auch wir dort neue Wege gehen werden. Das können auch Stores sein, das können Info Stores sein. Das wird sich, glaube ich, weiter zeigen und entwickeln. Verkauft aber ihr viel bei Amazon? Bitte?
0: Verkauft ihr viel bei Amazon?
1: Über Amazon, aber nicht an Amazon. Das ist auch ein wichtiger Markt natürlich. Natürlich wissen wir alle, wie groß und stark Amazon ist. Als ich anfing vor 20 Jahren, war Walmart so der größte Händler hatte man Angst. Im Vergleich zu Amazon heute ist wahrscheinlich Walmart eher eine Maus und Amazon der Elefant. Nicht? Auch wenn vielleicht die Maus manchmal mit Elefanten ärgern kann, hier wahrscheinlich weniger. Amazon weiß so viel über die Kunden und hat so eine Marke. Am Ende müssen wir eine starke Marke haben.
0: Und sagen wir nochmal vielleicht Rückgriff auf deine China-Erfahrung. Da, da ist der ganze Digitalhandel noch viel ja. größer.
1: Welche Plattformen beliefert ihr da? Mittlerweile fast alle. Wir haben natürlich angefangen mit T-Mall. Mit das ist wichtig für eine neue Marke in China, weil das so der, der Gütesiegel ist. Ne? Also ein Chinese wird immer erstmal gucken, gibt es die Marke auf Tmall, Weil damit bist du dann auch eine Marke. Aber mittlerweile sind wir auf vielen Plattformen ganz spannend in China als Social Selling. Kleine Wiederverkäufer, die für kleine Provisionen ihren Freunden Produkte empfehlen. Ich glaube, dass im E-Commerce heute China viel, viel weiter ist als Amerika.
0: Ich wollte ich gerade sagen, dann bist du doch eigentlich jemand, der sehr schon sehr viel gesehen hat aufgrund dieser Asien-Erfahrung. Hat sich das
1: dann dazu bewogen, zu sagen, ich verkaufe nicht an Amazon? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das sind momentan äh, entsprechende Überlegungen. Wir verkaufen andere Produkte mal testweise an Amazon. Ähm, wir sind da grundsätzlich völlig offen, aber wir werden immer alles tun. Und wir werden das weiter beobachten, aber Amazon wird immer ein guter Vertriebskanal für uns bleiben. Und am Ende werden wir da gut leben können, wenn wir eine starke Marke haben.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild slash volks produkt. Und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Macht es für eine Firma wie euch Sinn, eigene Webshops zu betreiben? Ihr habt jetzt ja irgendwie eine Reihe von Plantur, Alpecin, viele andere...
1: Ist das für dich sinnvoll, dass sie alle einen eigenen Webshop haben heutzutage? Es ist sicherlich im Kosmetikbereich Mass Premium nicht ganz einfach, weil man natürlich kaufen will, auch ein Rasierwasser kaufen oder eine Rasierklinge. Ähm, aber ich will das gar nicht ausschließen. Durchaus denkbar. Aber was haben noch nicht alle einen Webshop? Wir haben noch nicht äh, jetzt für alle Marken einen Webshop. Wir haben einen in Spanien jetzt mal versuchsweise für Alpecin, Wir haben grundsätzlich einen Dr. Wolfs alles einkaufen von uns. Also wir sind da auch weiter am Probieren und man wird mal gucken, wie es ist. Ich glaube, dass es auch nicht unbedingt in jedem Land gleich sein muss. Also wir haben ja generell eine total individualisierte Welt. Nicht? Wir haben gestern über New Work gesprochen. Leute, die können in vier Stunden arbeiten, andere müssen in acht Stunden arbeiten. Ich glaube, man kann das alles nicht mehr pauschalisieren. Ähm, ist ein, einer der Gründe dafür, dass
0: ihr mittlerweile auch sehr viel Sportsponsoring macht, dass du merkst, Fernsehwerbung wird schwieriger, du musst
1: andere... Ja, Sportspondering hat bei uns eine Riesentradition. Wir haben das ja schon vor 70 Jahren gemacht mit dem Radsport. Ähm, wir glauben natürlich, dass Sport ein, ein toller Anker ist, um Männer zu erreichen. Und äh, das ist auch ein Grund, warum wir da wieder eingestellt sind. Sport ist eine total wachsende, globale Plattform. Die Tour de France ist das größte, größte jährlich stattfindende Sportereignis der Welt, immer noch vom Super Bowl vielleicht nicht mehr lang, aber immer noch. Und natürlich ist das für uns auch im Hintergrund so weniger Fernsehen, wir brauchen also alle andere Anker, andere Kontaktpunkte und da ist Sport für Männer aus unserer Sicht, gerade für Männer, die sich um ihre Haare kümmern wollen und werden, glaube ich, ein toller Anker.
0: Sag mal, wie viel gebt ihr in Ordnung aus, also bei einer Firma von 300 Millionen Umsatz, mit der sehr stark auf Marken ähm, basiert, würde ich jetzt mal schätzen, das sind dann schon 10 Prozent oder so?
1: Nein, das sind ähnliche Größenordnungen wie bei anderen Markenherstellern auch, das liegt so Pi mal Daumen mal 20 Prozent. Also Okay,
0: also, ja. also schon, schon richtig großer viel Geld, was wir da reden, für Media, für Kreation.
1: Klar. Ja, man muss durchkommen. Ne? Ich meine, wir wissen alle, wie viele Kontakte ein Mensch heute hat. Wir müssen Geschichten erzählen, wir müssen den Menschen das erklären. Teil unserer
0: Aufgabe am Ende. Und der, aber der Großteil ist dann nach wie vor klassisches Media-Buying Media aktuell?
1: Ja, noch, in China schon nicht mehr. Also das ist... Das sind aus der Provision dann? Oder da da dann läuft das eher über entsprechende andere... Digitale Themen, CRM ist da deutlich stärker schon ausgeprägt. Also, wir stellen da wirklich fest, dass es in jedem Land anders ist. Es gibt Länder, die sind schon weiter, es gibt Länder, die sind noch traditioneller. Das steuern wir wirklich so, wie wir sehen, dass es funktioniert am Ende. Sind wir hier in Frankreich, habe ich am Anfang
0: schon erzählt, ihr habt eine Partnerschaft seit meinem Radsport-Profiteam beteiligt. Mhm. Da sind jetzt auch, das lasst ihr euch auch relativ viel kosten, ne?
1: Ja, klar, also, das ist nicht billig, aber als Fußball und eben auch global, perfekt für unsere Zielgruppe, also Männer, die was für sich tun wollen am Ende auch.
0: Und kommt man dann auch durch, wenn man so die Tour de France von der, aus der Ferne betrachtet, dann denkt man sich, wow, da sind so viele Logos und so viel Alarm. Ja. Den hat der gerade vorne fährt, ja.
1: dann ist das, oder messt, kann man so messen, dieser ganze riesige Noise? Ja, man kann eine tolle Messung machen, ne? aber glaub halt nur, der Statistik, die Statistik selber gefälscht hast. Ähm, ich glaube, am Ende versuchen wir, das sehr gut zu verlängern. Das ist über TV-Commercials der Sportler, die sehr authentisch sind. Das ist über nette Geschichten wie mit Nils Pollitt gestern, der dann eine Schnuller in den Mund hat. Die ergeben sich einfach, also sind gar nicht mal geplant. Nicht? Also ein Fahrer ähm, von
0: euch, der gestern ein Kind der, bekommen hat? Ja, heute. der
1: ein Kind bekommen hat. Und äh, natürlich auch Und Stürze. Und ein aber Wurstchen hat, ne? Genau, das sind Stürze, Aufgaben. Das sind äh, ein Herr Kittel, der dann vielleicht mal nicht gewinnt, aber andere Geschichten erzählt. Am Ende ist ja auch der, wenn man jetzt mal an Sport denkt, der englische Fußball groß geworden über kreiert wird. Und am Ende versuchen wir da natürlich auch Content drumherum zu machen, dass wir da auch durchkommen.
0: Also es geht gar nicht jetzt nur darum, den Sieger zu haben, sondern wenn jemand ein Kind kriegt oder jemand vielleicht so hinfällt oder äh, weiß ich nicht, vielleicht provoziert als Fahrer, dann ist das für euch als Fahrer
1: wertvoll. Ob es genauso wertvoll ist, weiß ich nicht. Also gewinnen ist immer schön und ich verliere ungern. Ähm, aber es ergeben sich natürlich viele Geschichten, wo man dann Kontakte knüpft, wo man dann weitere Geschichten erzählen kann. Und äh, am Ende wird ist Sport, und das sieht man ja auch in der Bewertung, wenn man sich anguckt, TV lädt in der Reichweite runter, Sport geht in der Reichweite weiter hoch, Sportrechte werden immer wertvoller, und von daher glauben wir, dass wir beim Sport ganz gut aufgehoben sind.
0: Was muss man ungefähr in die Hand nehmen, um bei Team, da sagen wir mal, seinen Namen mit dabei zu haben, so richtig mitreden zu können, wie es ja bei euch jetzt schon der Fall ist, die Firma heißt, oder die, die Mannschaft heißt Katyusha Alpecin, mhm. ähm, also die Fahrer haben die Alpecin auf, auf der Brust, und das wird schon mit euch mhm. assoziiert. Sag mal eine Größenordnung.
1: Ja reden ja nicht über Geld, <lacht> ähm, aber äh, siebenstellig. <lacht> okay, aber nicht achtstellig. <lacht> Nein, nicht achtstellig.
0: Hätte man ja auch, also ich meine, das ist ja schon ja, ein
1: ganzes Kann ganz, man ganz ausgeben. Jahr über Es da gibt sind, Firmen, sind die das machen, aber da, äh, wir sind dann Asterix, wir sind ich weg. Also, das sind
0: ja zig Profis, die das ganze Jahr über da in um die Welt fahren und so. Ja. ja. Das ist jetzt ja äh, wir, schon, wir, schon
1: wir sind da auch äh, sehr äh, angespornt. das ist unser Geld, ne? was wir ausgeben. Ja. Das ist nicht other people's money. und und wir tun ja auch eine Menge, auch fürs Team. Also wir haben ja auch einen Wert. Also ich erinnere mich dann immer an den alten Herrn Oetker, der immer, mir mal immer erzählt hat, wenn einer kam und ihn fragt, ob er nicht seine Veranstaltung sponsern will, hat er immer gesagt, mache ich total gerne, was zahlen Sie mir denn, dass ich mit meinem Veranstaltung aufwerte <lacht> Okay, okay. Aber Soweit sind wir noch nicht immer, aber <lacht> wir
0: sind auf dem Weg. Okay, wenn du dir die Marke heute so anguckst, ähm, sagen das ist jetzt perfekt positioniert oder, oder äh, muss man da weiter auch an der Marke justieren? So, für die neue Generation. Glaube, du hattest ja immer so diese Experten, ja. du hattest den Brandmeier, ja. du hattest den äh, Panke. Genau. Ähm, die haben sich ja immer so neue weitergebracht. Ja. Jetzt hat man das Gefühl, ähm, die Marke, hast du auch gerade selber beschrieben, ist fordert
1: frischer und neuer zu werden, ja. oder nicht? Ich glaube, eine Marke ist ein bisschen wie ein Haus. Ne? Also wenn du ein Haus hast, dann musst du ständig investieren. Wenn du das nicht machst, verdienst du ein paar Jahre richtig viel Geld, in im Mietshaus vielleicht, ne? irgendwann eine Bruchbude da stehen, da muss man ganz viel investieren. Also wir sehen das so, dass wir ständig an der Marke arbeiten, aber eher im Sinne einer Evolution, nicht einer Revolution. Und da geht es am Ende auch natürlich darum, Zielgruppen anzusprechen. Wie Können wir Produkte noch besser machen oder was gibt es noch für Probleme, die wir lösen können? Merkst du eigentlich noch mal ganz kurz, um
0: das Tour de France-Thema so ein bisschen abzusprechen, dass während jetzt der Radsport so im Zentrum ist, dass dann sogar verkauft, also kriegst du das Rückgemeldet aus den, aus den, von den Händlern, dass sie sagen, oh geil, sie fahren wieder. Ähm, ich habe hier, der Alp-Bezin schneller
1: durch. Ja, wir machen natürlich begleitende Maßnahmen, hatte ich ja gesagt. Mhm. Wir haben seit fünf Jahren immer eine entsprechende Zweiplatzierung zur Tour de France. Die läuft eigentlich jedes Jahr. Wir sehen, Was heißt Im das? Handel, im Display, spezielles oh, okay. spezielles okay. mhm. Display. Äh, wo die Händler auch sagen, klar, das ist gelernt. Macht Sinn, ne? Wir sehen, dass wir gerade global, ich reise ja viel um die Welt, in immer mehr Shops auftauchen. Dass, also, dass auch in Märkten, wo wir noch gar nicht sind. Und diese Effekte sehen wir schon, ja. Wer ist eigentlich euer stärkster Wettbewerber in dem Sinne? Im Endeffekt haben wir keinen direkten Wettbewerber aus unserer Sicht. Aber am Ende sind alle Firmen, die uns verkaufen unsere Wettbewerber, weil sie um den Regalplatz kämpfen. Okay. Aber wir sind aus unserer Sicht nicht austauschbar. Okay, <lacht> okay. du bist einfach ein, auch ein Profi, muss man sagen. Nee, kein Profi, aber das hat mir mein Händler bestätigt, indem er mich als Monopolist bestimmt hat. Äh, Okay. Aber wenn man so ein bisschen die, die
0: recherchiert und so, es gab auch schon Themen, wo sich Händler oder eher starke Reibereien, sagen wir so, geliefert haben, wo sie gesagt haben, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, andere vielleicht Ersatzprodukte, Substitute, wo andere Händler stark machen kann. Ähm,
1: also du, du, es ist schon eine harte Diskussion, die man so hat mit Händlern. Ich sagte ja, wir kämpfen jeden Tag um, um, um den Regalplatz und wir sehen natürlich und auch um die Kondition. Ja, im um Regalplatz. Und wir kämpfen natürlich jeden Tag damit, dass viele Händler Probleme kriegen, weil sie sich vielleicht zu sehr auf den Einkauf konzentrieren, anstatt um ihre Kunden sich zu kümmern, was ja Amazon in Perfektion macht. Aber das ist Daily Business, das gehört dazu. Und da gibt es mal Phasen, wo man sich mal schlechter ist, wie in der Ehe wahrscheinlich. Aber
0: von den großen deutschen Handelsketten, Edeka, Rewe und so seid ihr überall?
1: Ja, wir sind eigentlich überall vertreten. Und ich glaube, dass die auch mit uns sehr zufrieden sind, was die entsprechenden Ergebnisse angeht. Und daran müssen wir jeden werden wir gemessen und die Challenge nehmen wir auch an.
0: Und manchmal hast du trotzdem so das Gefühl, oder ich, ich erlebe das ja so, die Firma ähm, leidet richtig mit, wenn mal was nicht so funktioniert. Jetzt hat irgendwie vor kurzem irgendwie einen Fahrer bei der Zielankunft die Al ja. nicht zugab, obwohl er vorne war. Ähm, dann ist richtig schlechte Stimmung im Haus. Naja,
1: das finden Weil man wir die Marke im nicht so richtig das, sehen konnte. das finden wir natürlich nicht gut, das ist doch klar. nicht da ah. rufst du mal an und machst mal Ärger. Ja, natürlich, da gibt es dann natürlich eine klare Ansage. Das ist das ist Part of Life, das ist Daily Business, irgendwas passiert immer und natürlich klappt es nie überall, aber da sieht man ja auch, wir sind nah dran, ne? die Leute verstehen sofort, dass das nicht gut ist, weil man eben äh, mitbegeistert ist. Wir haben ein Team, was für dieses Produkt, für die Marke und auch für die anderen Produkte, wir haben immer noch nicht über Scheidentrockenheit gesprochen, <lacht> Ich wollte es lebt, eigentlich ne? aber wir kommen, wir kommen da lang zu. So, so,
0: so, Okay, also bevor wir jetzt über <lacht> offene Rennjacken bei, bei der Zieleinfahrt <lacht> Scheidentrockenheit ist ja wirklich ein Thema, das dir am Herzen liegt, ganz offensichtlich. Damit verdienst du dein Geld. Äh, wie bist du darauf gekommen, dass so ein Produkt, also ich habe das jetzt ja auch verfolgt, dass es da bei euch gibt. Ich habe da jetzt keine besondere Beziehung zu, muss ich ge äh, gestehen. Insofern äh, hat es mich jetzt bislang nicht so gelungen, äh, aber äh, hast du das auch in deiner Ägide äh, mit. Äh, ja, natürlich.
1: Ich meine, äh, Scheidentrockenheit betrifft jede zweite Frau ab 50 und da gibt es eine ganze Menge von, nicht nur in Deutschland. Und äh, wir haben eben ein Produkt, was. Kann. Aber
0: wann, wie ist das gekommen? Also habt ihr das jetzt vor kurzem erst erfunden?
1: Nee, am Ende haben wir, äh, also wir haben das Produkt vor knapp auch zehn Jahren entwickelt und haben dann eben in der klinischen Studie nachweisen können, dass wir diesen Frauen wirklich helfen und zwar ohne, dass sie Hormone nehmen, was für Frauen in, nach der Menopause relevant ist, als auch für Frauen nach der Krebstherapie.
0: Aber Wie kommt das? Also da
1: sitzt jetzt ein,
0: ein Ingenieur von dir und sagt, Mensch, weißt du was? Irgendwie? Nee, nee, das,
1: das funktioniert so, dass wir, wir haben immer Kontakt schon zu Universitäten, zu Ärzten ökologische Produkte gemacht und dann gibt es entsprechende Gespräche mit Ärzten, die dann darüber sprechen, es gibt hier ungelöste Probleme, könnt ihr was tun und dann überlegen wir und sagen, ja, wir haben da vielleicht was und dann machen wir eine echte Studie, also gucken eben, ob es funktioniert. Das ist der große Unterschied zu vielen Startups, die dann sagen, ich mache jetzt mal ein Produkt und äh, überlege mir, wo ich es verkaufe, aber das Produkt ist vielleicht gar nicht so gut. Wir sind eben immer produktgetrieben, das Produkt kann was, es gibt klinische Studien, es Frauen, die Krebs haben, die keine Hormonprodukte mehr nehmen können. Dann war eigentlich das einzige Problem, wie können wir das den Frauen erzählen? Nicht? Das war dann der ähnliche Fall wie Blablantur. Und Dann sind wir zu den Ärzten und die haben es dann auch erzählt, aber da haben wir noch nicht so viel verkauft. und dann wir Anzeigen und sprechen über Scheidentrockenheit.
0: Richtig in, in großen Zeitschriften.
1: Ja, das war ganz spannend. Da waren wir ja zu der Zeit ganz groß in deutschen Tageszeitungen, als da keiner mehr rein wollte. Und dann haben wir das tatsächlich äh, national in allen Tageszeitungen ausgespielt. Es gab ein paar Verlage, die waren in katholischen Gebieten, die haben es nicht gedruckt. Es gab auch ein paar Freunde, die mich anriefen und meinten, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Und wir bekamen auch E-Mails von Frauen, die das nicht witzig fanden. Äh, aber ich bin aber mir war ganz nicht sicher... Witzig,
0: weil erstmal ist es dann ein Problem oder so. Genau.
1: Diese Frauen, die haben teilweise über zwei Seiten E-Mails geschrieben. Die haben das Produkt hintergekauft, gekauft, weil sie haben es voll verstanden. Wir haben einen sensationellen Erfolg. Und wir haben vielen Frauen echt geholfen. Und das ist unser Beschrieb. Was war der Claim? Oder was ist der Claim von der Marke? Äh, am Ende war Gisan äh, gegen Scheidentrock damit deine Schmerzen da aufhören. Nicht? Okay. Man kann dann auch noch irgendwann sagen, es muss ja Sex und das stimmt auch, aber am Ende wollen wir den Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen. Und wenn das Scheidentrockenheit ist, dann muss es eben Scheidentrockenheit sein, dann müssen wir auch drüber sprechen.
0: Okay. Wie oft hast du dieses Doping für die Haare mit dem Radsport-Kontext auf aufs Brot geschmiert bekommen?
1: Ach, da gab es natürlich ein paar, die dann geschimpft haben. Die gab es ja auch schon, als wir den Claim gemacht haben, gab es ja auch eine Beschwerde beim Werberat, die ist dann vom Werberat abgelehnt worden. Wir haben klar gesagt, wir, also wir sind natürlich total gegen jegliche Form von Doping, außer wenn es für die Haare ist. Muss man einfach wissen. Und das meinen wir ernst. Und wir sind ja nun Partner des Sports seit über 70 Jahren. Und natürlich, dass wir das dosiert einsetzen und dass wir die Doping-Problematik da entsprechend anpassen. Äh, man muss aber auch sagen, natürlich ist im Radsport fürchterliches passiert. Wenn man sich aber anguckt, wie heute Radsportler kontrolliert werden und Fußballer, und wenn man sich überlegt, dass berühmte Trainer die ersten gedopten Fußballer waren, aber darüber. Du sprichst von möglichen Bundestrainern damals. Nee, das ist der, wir waren mal Bayern-Trainer. Okay, okay. Und das nur im Spiegel und in der Süddeutschen. Dann wird da eben mit zweierlei Maß gemessen. Das finde ich unfair. Mhm.
0: Mhm. Okay, okay. Ähm, hast du noch was, Michael? Äh, nee, ich bin das hier einfach begeistert. Ich bin großer Fan der Marke und äh, bin einfach nur froh, sich daneben zu machen. Du hast die guten Fragen gestellt. Ich bin froh, dass du noch zum Thema Scheidentrockenheit gekommen bist. <lacht> <lacht> ich finde es besonders spannend, was mich sehr beeindruckt hat, deinen Weg dahin zu gehen, wo es wehtut. Also, dass du nach Asien gehst mit Familie und das macht das sehr.
1: unternehmerische ja. Aufgabe und Herausforderung gesehen, das finde ich richtig cool. Ja, es war ganz spannend. Ich habe das ja dann vielen Unternehmerkollegen erzählt. In meiner Generation, viele haben es nicht verstanden. Und wirklich verstanden haben es die Gründer, die Nachkriegsgründer. Die haben gesagt: Mensch, geil, jetzt auch mal. Ja, Aber das ist eben raus aus der Komfortzone und ich glaube, dass wir in Deutschland dringend da raus müssen und dass es viel zu wenige machen und ich dachte, jedem jungen Menschen, flieg mal nicht nach Mallorca, kauft dir mal ein Ticket, zahl 100 Euro mehr und flieg mal nach Asien. ja nicht mögen, aber du musst es ja einmal angesehen haben, damit du einfach verstehst, was da passiert und die überrennen uns einfach und es ist einfach schade, dass wir hier zu satt sind und uns das nicht ansehen.
0: Was, was ist denn sozusagen für dich noch ein weiterer Hast du jetzt noch mehr Fokus auf Asien oder Investments in Asien gemacht oder hast du in die großen Firmen dort investiert oder so?
1: Hätte ich gern gemacht. Also ich habe schon, was ein bisschen private Investments angeht, einiges im digitalen Bereich gemacht und auch in Asien. Aber ich bin Vollbuttunternehmer und kein guter Investor. Das ist mein großes Problem. Und ich kann am Ende nur eine Sache richtig machen. Von daher versuche ich einfach, das Unternehmen weiterzuentwickeln mit meinem Team, mit meinen Mitgesellschaften, und da konzentriere ich mich voll drauf und dann habe ich noch eine Familie und mehr Zeit ist dann am Ende. Also
0: nicht. Business Angel sagt, dann machst du so ein bisschen hier und da, also, habe ich mitbekommen, da hast du gerade erzählt. Das habe ich in Bielefeld
1: gemacht, genau, weil ich die Idee der Faunus Foundation antreibe. Ich muss sagen, es macht mir unglaublichen Spaß, mit diesen jungen Startup-Unternehmern zu sprechen. Ich finde das toll, die haben irgendwie keine Ahnung und keine Produkte und ich habe vielleicht viel Ahnung und viele Produkte und dann trifft man sich in der Mitte und dann kann
0: diese ganze Startup-Welt die du so anguckst, da gibt es ja dieses eine berühmte Wort des Unicorns. Ja. Eine Firma, die eine Milliarde wert ist. Ja. Werdet ihr eigentlich jetzt da sozusagen ein Unicorn aus deiner eigenen Sicht? Es gibt ja keine Bewertung, es gibt ja keine Börsennotierung, es gibt ja auch keine äh, Private alles nicht, ihr seid ja hochprofitabel. profitabel. Ja. Ja. Aber
1: ähm, werdet ihr wohl, würdest du sagen, ein Unicorn? Ja, wie gesagt, wir sprechen ja über Geld nicht. Ähm, weiß ich nicht. Das ist auch etwas, was 300 wir, Millionen Euro Umsatz, muss man 3er Multiple auf Umsatz, Malte, auf den Umsatz haben, dann man kann kann wir schon dran. Wenn du das so aber das ist für mich gar nicht relevant, muss ich ehrlich sagen. Und bei den meisten Startups stört mich auch eher, dass sie eigentlich nicht ein Unicorn werden wollen, sondern dass sie alle nach drei Jahren verkaufen wollen. Und das ist im Moment mein großes Problem. Wir wollen ja auch durchaus investieren und Partnerschaften abschließen und ich stelle immer die Frage, was wollt ihr in drei Jahren machen? Und die meisten sagen dann, ich will verkaufen und dann Investor werden. Da kriege ich immer die Krise. Und was ich suche, sind echte Unternehmer. Und deswegen haben wir, glaube ich, ein Problem in Deutschland, weil wir zu viele haben, die da schnelle Geld machen wollen. Hm. Und ich verstehe das nie, weil wenn du ein Unternehmen dann wirst du garantiert reicher. Hm. Und zwar garantiert auch einfacher. Ich meine, Jeff Bezos ist deshalb der reichste, weil er das Ding nicht verkauft hat. <lacht> ja. ja, das muss man einfach mal verstehen. Und,
0: und für dich ist auch klar, das Ding geht in die nächste Generation? Ich,
1: also das ist auf jeden Fall das Ziel von mir und meinem Cousin, der auch in der Geschäftsführung ist. Wir wollen das machen. Ob dann aus der Familie einer operativ tätig ist, das weiß ich nicht, weil die Ansprüche und die Anforderungen sind extrem hoch. Nicht? Ähm, machen das wissen eben auch nicht viele. Es gab ein ganz tolles Interview in der FAZ vor zwei Tagen von Herrn Thiele, der Knorrbremse gemacht hat, sich vorzustellen, was so ein Job erfordert und was er auch für Opfer bringt. Nur die verstehen, die das machen und das machen nicht viele. Ob ich das für meine Kinder will, weil, weiß weil ich ehrlich halt ja nicht.
0: Weil die Belastung so hoch ist. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt aktuell?
1: Wir haben 700, aber es ist nicht nur Zeit. Du, du gehst ja mit dem Ding ins Bett, du stehst auf, du, du hast jeden Tag irgendwas den du nicht weißt, dass es kommt. Du hast Menschen, die immer gucken, wie reagierst du. Äh, das ist ein brutaler Job. Der muss Spaß machen, glaube ich, sonst macht man ihn nicht. Aber ob ich Und ich bin durch harte Jahre, gegangen, Jahre gekämpft wie ein Stier, um den Laden überhaupt am Leben zu erhalten und gegen viele Widerstände, interne wie externe. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern wirklich wünschen will. Ich sehe das so wie bei mir auch. Ich wollte den Job nie haben nicht darauf hingearbeitet und ich wünsche meinen Kindern, dass sie ihren eigenen Weg gehen, wenn der hinterher dann irgendwie passt, so aber ich glaube, es gibt gut noch andere Möglichkeiten, das Unternehmen auch in der Familie zu ja. halten, aber das ist unser Ziel auf jeden Fall und zwar auch von allen, die da beteiligt sind, aber ich bin da nicht dynastisch veranlagt.
0: Bevor das vorbei ist, noch ein ganz kurzer Hinweis jetzt in eigener Sache, beziehungsweise gar nicht so in eigener, sondern ähm, weil ich hier wirklich äh, fünf spektakuläre Tage in der Provence ähm, lass mich ganz kurz sagen, ähm, ihr sucht ja Leute in Bielefeld und das ja. ist gar nicht so einfach, aber mittlerweile über alle Disziplinen weg, also äh, digital, Analysten, ähm, Marketeers, Business Development, auch Leute, die ihr ins Ausland schicken können, glaube ich. Ähm, ähm, insofern, wer sich für ähm, das Thema interessiert, wer gerne Kosmetik verkaufen möchte, wer eine mittelständische Firma mit sehr hoher Dynamik Inhaber geführt unterstützen möchte, ähm, ich glaube, ihr solltet euch mal Dr. Wolf angucken und Dr. Eduard ist eigentlich ich bin jetzt mit ihm hier fünf Tage Fahrrad
1: gefahren. Also, also für den, für also den anderthalb den ich Tage, er ist schwindelt. <lacht> er muss also, nämlich noch ein bisschen üben.
0: <lacht> ja, die Wahrheit ist, ich bin hinter ihm hergefahren, obwohl er <lacht> peinlicherweise bei älter ist. Ähm, aber er kann das einfach besser. Ähm, Soll es halt ja. Äh, ja, genau, das stimmt. Das muss man auch nochmal sagen. Äh, Eduard fährt mit Klickpedalen und ich fahre ohne. Oh,
1: das alleine reicht nicht als Grund.
0: Aber, aber also, wer auch noch Lust auf Fahrradfahren hat, Dr. Wolf, ist wirklich <lacht> auch da. Hier fahren ehemalige ähm, Tour de France-Profis mit. Ich komme ja an, auf ich traf irgendwie einen Fahrrad-Weltmeister, ähm, äh, also Maurizio ja. von Riest. Ähm, also es ist äh, für Fahrradleute ein Paradies und für
1: Businessleute glaube ich auch. Ähm, ja und Bielefeld gibt es übrigens wirklich <lacht> ja, okay. und ich suche auch einen neuen Assistenten. Okay. Wenn okay. er Fahrrad fahren kann, umso besser. <lacht> Alles klar, okay, ciao, ciao.
0: Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird, Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte, mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit. Zurück zum Podcast.